0: Hola queridos amigos. Les a todos no sé si ustedes me pueden ver, yo les escucho perfectamente. Les doy la más cordial bienvenida, pues a Mundo Salud. Hoy tenemos una invitada sumamente especial. Estamos hablando de un tema que lamentablemente se ha vuelto cada vez más común y que tiene que ver con la depresión, el estrés, la ansiedad, pero no solamente las personas que tal vez laboramos o que tenemos una edad promedio. Y para trabajar, sino en los adolescentes, inclusive en los niños. Para este tema tan crucial y tan importante, pues tenemos nosotros la presencia de una psicóloga muy reconocida que ha hecho prácticamente toda su carrera profesional en los Estados Unidos, en New Jersey, y es la psicóloga Anita Plasencia. Anita, si nos ves por ahí, pues bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, gracias por eh, tenerme aquí.
0: Perfecto, bueno, sabemos que Tú eres una persona que se ha dedicado en los últimos, las últimas décadas a estudiar el tema de la ansiedad, el bullying, la eh, depresión en los jóvenes y en los niños. ¿Los niños y los adolescentes se pueden también estresar, entre comillas, y podrías tal vez definir qué es el estrés?
1: Eh, sí, claro. Eh, gracias, Esteban. Sí, eh, después de haber trabajado aproximadamente 15 años exclusivamente con niños ...de diferentes edades, de adolescentes y con los papás... Eh, ...y trabajando con casos como los que se han vuelto más prevalentes hoy en día... ...es que llegué a la conclusión de que mucho de esto se podría detener... ...si es que los padres supiéramos de antemano eh, cómo manejar la crianza de los hijos... Eh, de una manera más efectiva En realidad en este eh, trabajo y en esta experiencia También yo reconozco que no hay padre Que no se vuelque con eh, cariño Y con todo lo que es y con todo lo que tiene Para hacer lo mejor con los chicos Sin embargo um, no aprendimos No fuimos a la universidad para esto Yo digo es muy interesante ¿Cuántos años nos toma sacar un PHD Para cualquier profesión? pero para la profesión más determinante, para que la raza humana, la especie humana, siga progresando y prosperando, no estudiamos nada.
0: Correcto, entonces, correcto. Entonces, no, y ese es un tema sí. fundamental, y sé que, perdón que te interrumpa, sí. sé que, bueno, Marisol y Carlita están por ahí atrás, no les veo todavía, pero uh -huh. pues hoy tenemos que hablar sobre este tema del por qué podrían, en este caso, los adolescentes y estresarse, es decir, a ver, ahora yo entiendo que la crianza con amor es básicamente la regla en el 99.9% de los hogares, pero a veces cometemos errores involuntarios Exacto, en el momento de la crianza, que es parte de la vida, ¿no? Exacto. Y, y, ¿Es del hogar esto del estrés en los adolescentes o del ambiente en donde se desarrolla? No sé si es que tienen alguna pregunta, Marisol o Carlita tienen que comentar algo, pues un abrazo muy fuerte a ustedes desde la distancia.
2: Gracias, querido. Eh, doctor, un abrazo también a la distancia, esperamos que esté disfrutando de sus vacaciones y, y por incluirnos también en, en la entrevista a Carlita y a mí para hacerle las preguntas a la doctora, precisamente lo que tú decías, ¿no? Eh, si la doctora quisiera responder la primera, la, la pregunta que le acaba de hacer el doctor Ortiz. Sí, con
1: todo gusto, es una pregunta sumamente importante porque a veces tratamos de resolver problemas que... ...están viviendo los adolescentes emocionalmente... ...pero si no nos damos cuenta de, del contexto, del, del tamaño del problema... Eh, ...es como uh -huh. tratar de nadar en un océano. Uh -huh. Entonces yo había preparado eh, un, un gráfico aquí... Eh, 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 ...refiriéndome a que el problema que están viviendo nuestros adolescentes... ...depende en parte de su constitución uh, fisiológica, biológica, psicológica con la que nacen, pero luego vienen otros componentes de uh -huh. eh, la crianza de los padres y componentes de la sociedad más extendida como eh, la influencia de los colegios, el barrio en el donde vive, en donde vive, en el, el país donde uno vive. ...las políticas gubernamentales, entonces se vuelve un, una eh, eh, dinámica de muchos factores entrelazados. Uh -huh. Entonces, eh, eh, desde el punto de vista de los padres, no podemos cambiar un montón de los aspectos más grandes... ...que están por encima de nosotros como el gobierno, pero sí podemos aprender... ...cómo manejar la crianza de los hijos en nuestro hogar... ...y um, entonces había pensado yo los aspectos que he encontrado... Eh, ...que son eh, críticos en, en esta dinámica, ¿no? Uh -huh. Es uh, una, una mezcolanza bárbara de, de factores... Uh -huh. ...por ejemplo, eh, te, eh, la falta de sueño... ...lo que hacemos los papás... ...la influencia de los amigos y de los compañeritos... Eh, los medios sociales, eh, el bullying, eh, la violencia en el hogar uh -huh. o violencia en el vecindario, eh, está eh, ya la falta de sueño, o sea, la educación a veces... Eh, no estimula a, a cultivar descubrir lo que cada quien trae cuando cuando viene al mundo y también uh, abuso sexual uh -huh. una de las piezas más Correcto. importantes de las que no se habla mucho es eh, lo de las experiencias adversas de la infancia y eh, en algunos lugares Perdón, esta información ya existe desde 1999, sin embargo, ha habido un silencio casi que parecería intencional para... A no... Anita, perdón, sí. ¿qué sería esa,
0: esa? ¿Puedes definir tal vez ese concepto, es decir, algo traumático que nos pasó en la, en la infancia o en la adolescencia? ¿Se puede relacionar con la aparición de estos estrés, eh, digamos, postraumáticos, sería en este caso...
1: Totalmente, porque es en la primera infancia y la, o en la niñez, desde cero hasta los 18 años, donde eh, el ser humano es de lo más vulnerable. Uh -huh. eh, lo más interesante, yo, yo comparo esto si es que puede ayudar a la gente a, a entender mejor, uh -huh. es como eh, el, el, el sistema operativo de una computadora. Y para entender eso, para entender eso eh, podemos remontarnos a las primeras computadoras. No tenían la capacidad de manejar imágenes visuales como Ajá. hoy en día. Entonces, no se puede esperar que una computadora de hace 20 años haga lo mismo que una hoy en día. Ajá. Algo parecido sucede eh, con los niños. El cerebro... Eh, al nacer está en, en la situación de mayor receptividad para cultivar la inteligencia, pero al máximo. Asimismo, está eh, en el estado más vulnerable para ser dañado, y no dañado solo por ahorita, mientras tiene cinco meses o dos años, sino dañado de por vida. O sea, Correcto, ese, es, ese es el, el, el problema con, con las experiencias uh, traumáticas de la, de, uh -huh. la, de la infancia. ¿Cómo notar si un hijo está en estrés? Porque muchas veces yo, yo siento que
3: hemos normalizado un montón, ¿no es mm. cierto? Entonces, es normal escuchar incluso, ay, estoy estresada. Es súper normal. Entonces, ¿cómo detectar? Que mi hijo, mi hija o mis hijos están viviendo en una etapa de estrés y de, de qué forma como mamá o papá puedo empezar a trabajar con ellos para su bienestar emocional.
1: Ya, entonces una pregunta importantísima y tiene varias piezas, ¿no? Para responderla. Uno eh, es comenzando en la primera infancia, ¿es ideal? De, lo, de todo lo que se ha hecho, de toda la experiencia que yo tengo trabajando y también de los estudios que mi licencia de Nueva Jersey requiere que yo haga eh, periódicamente. Necesito tener como por lo menos un trimestre o un semestre de educación para eh, actualizarme cada dos años. Eso es lo que requiere la licencia. Entonces, de una combinación de la experiencia y los estudios... Mi conclusión es de que una de las piezas más importantes es el tener un nexo afectivo que no se rompa. Usualmente los padres ante un niño, ante un bebé, queremos darle todo el cariño, el afecto y ese apego. Uh -huh. Pero apenas empiezan a crecer, parecería que quisiéramos que rápidamente ya se hagan adultos y, y empezamos a soltarles demasiado pronto. Y además con... Sí. Sí, Sí, Esteban, tenías o, algo. Eh, ahí sí. podría
0: ser, o sea, en relación ahí como que para traducirle esto a la gente que nos escucha y nos ve, obviamente un niño y se podría estresar, por ejemplo, porque ve a sus padres peleando de forma muy fuerte, seguramente escuchando gritos, tal vez inclusive escuchando y viendo las noticias tan negativas que hoy por hoy inundan nuestro contexto ecuatoriano, es decir, todos estos factores podrían influenciar en el desarrollo del estrés del niño. Ahora, el diagnóstico, por ejemplo, claro, requiere de que yo me dé cuenta que algo está mal, pero por ejemplo... Podría ser que el niño o la niña se empieza a hacer pipí después de haber superado la etapa de dejar el pañal, podría empezar a llorar más, podría empezar a aislarse. ¿Cuáles más o menos son esas características de esos niños que podrían estar bajo mucho estrés? Es decir, para que los padres que nos escuchan digan Mira, podría ser que mi hijo o mi hija esté sufriendo estrés porque le veo retraída o retraído Le veo que ya no está comiendo, le veo que se está haciendo pipí en la noche ¿Hay alguna característica adicional que se pueda presentar?
1: Eh, excelente pregunta y nuevamente es un tema enorme Pero lo que podríamos um, de, eh, decir al respecto es que para que los padres tenemos que estar pendientes de si hay algún cambio. Cuando hay un cambio sí, sí. está el niño o la niña feliz, tranquilamente, y de repente empieza a estar enojados, a estar uh, irascibles, a, a, a estar hacerse pipí. Son síntomas de algo bastante serio o potencialmente serio o algo que se puede volver serio. Entonces, uh, la, la cercanía con ellos es lo es la protección más importante que nos va a ayudar para que nos comenten. Algo que quería decir al respecto es que los niños en, en la mayoría de su etapa de desarrollo no tienen la capacidad de autoconcepto, no tienen la capacidad de darse cuenta eh, qué es lo que está pasando. Porque para ellos están descubriendo el mundo y, y algo nuevo, por ejemplo, abuso físico, abuso sexual, eh, eh, llega. No saben qué es y cómo manejar, no saben que no está bien, no saben que, que están abusados y solamente empiezan a reaccionar. Ya lo que quería decir al respecto es que el trauma, el estrés postraumático... La, la diferencia de eso con lo que conocíamos antes de una vulgar depresión, digamos, o, o de otras dolencias, es que se engrana en el sistema nervioso. Esta es una de las contribuciones de la neurociencia, uh -huh. es el, el descubrir que el trauma se engrana uh -huh. en los músculos, en el sistema nervioso, y no se puede tratar... Tan fácilmente como, como otras condiciones que se pueden tratar con la eh, 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 CBT, Cognitive Therapy, uh -huh. terapia cognitiva de comportamiento. No se puede correct, tratar correct. con eso porque no, no va, no atraviesa, atraviesa la razón. No es, es
2: todo un proceso, no. ¿no? Es todo un proceso y es de grande bien. y amplio, como dice usted. Estamos en el segmento Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz, conversando sobre cómo deberían actuar los padres ante adolescentes con estrés. Nuestra invitada, la doctora, Ana Placencia, psicóloga. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos con más en este segmento. Ya volvemos. Bien.
0: Mira nuestros mejores contenidos Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz.
3: 3 de la tarde con 21 minutos. CIME sí se expande para estar más cerca de ti. Contamos con ocho centros médicos y más de 40 especialidades. Además, laboratorio, imagen, farmacia, sala de urgencias. También quirófano y hospital del día. Encuéntranos ahora en Kicentro Shopping y próximamente en el CCI. Agenda tu cita llamando al 02-501-9400, 02-501-9400 en nuestra página web cime.com.es o también en nuestra nueva app Cime. Tu salud es nuestra prioridad, Cime te cuida.
0: Excelente, excelente, Carlita, muchísimas gracias por ese mensaje Ahora, bueno, estamos nosotros en un mes, en diciembre Es un mes eh, feliz para la mayoría de nosotros Complicado para otro grupo de personas y En relación a todos los efectos que tiene el medio ambiente Y los determinantes sociales Porque obviamente no es lo mismo nacer en un barrio periférico en Durán Que nacer en un barrio urbano en la ciudad de Quito Es decir, eh, hay muchas diferencias en ese contexto Ahora, desde la perspectiva del profesional de la salud, el manejo integral de estos jovencitos, de estos niños, es por ejemplo llevarles a terapia desde edades tempranas, es decir, se le puede construir un hábito a ese niño estresado para que busque una vía de escape y reducir un poco el estrés, es decir, estoy pensando ya en la etapa del tratamiento, el manejo y el pronóstico de estos niños o de estos jóvenes eh, digamos eh, con estrés, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esos casos?
1: Bueno, si te voy a ser franca, um, yo pienso que terapia individual, si bien es indispensable, no va a lograr los objetivos ideales porque hace falta que los otros componentes eh, sociales, socioculturales, eh, eh, participen de proveyendo un ambiente favorable para que el niño o el joven mejore. Te voy a dar un ejemplo si, si un niño eh, está eh, siendo bulleado en la escuela y llega a la casa y hay peleas entre papá y mamá o hay violencia ese niño no se siente a salvo ni en la escuela ni en la casa entonces ¿cómo puede mejorar aunque se le dé terapia? Y por esa razón es que pienso yo que tenemos que trabajar con los padres para apoyar su maravilloso trabajo y sus mejores intenciones. Ah, yo Mi recomendación así eh, clave, central, es que los padres eh, busquemos educarnos respecto a las diferentes tipos uh, de crianza de los hijos para entender cuáles son los más efectivos entonces se habla de, de cuatro reconocidas uh, formas de criar a los hijos uh, uh -huh. la, la una decir sí, la una, una buena y, y, y las otras tres son son terribles no eh, la una buena habla de la crianza autoritativa que no es lo mismo que autoritaria es con autoridad pero con calidez, eh, trabajando con los chicos y poniendo límites y consecuencias. Entonces así los chicos aprenden lo que está bien, lo que está mal. Eh, y, y pueden llegar a ser productivos colaboradores las, las negativas son la autoritaria y, y lastimosamente eh, eh, en, en muchos ambientes no solo en Latinoamérica en Estados Unidos también donde se hizo el, el estudio más importante al respecto se ha encontrado que la eh, crianza autoritaria es, es muy común y los padres creen que con atemorizar a los hijos con amenazas amenazas uh -huh. con la corrupción, con la voz fuerte uh -huh. que, que se van a, a, a corregir pero eso más bien uh -huh. crea miedo y el miedo no ayuda. Ahora doctora,
2: con esta, uh -huh. con esta educación eh, autoritaria por uno de los ejemplos, pero que también hay otras que, que tenemos aquí eh, la negligente también uh -huh. que es tremenda, uh -huh. ¿cuáles son las consecuencias puntuales? Deben haber muchas pero ¿cuáles son las consecuencias puntuales que podemos ver en los chicos y sobre todo en los adolescentes adolescentes Hemos escuchado muchísimo que genera en suicidio, que esa es la más grave, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden desarrollar también, en un niño y un adolescente con estrés?
1: La delincuencia. ¿Mm? La delincuencia es una... la violencia, uh -huh. la agresión, los bullies... Se sabe que son chicos que crecen en hogares en, en, donde Abusivos. hay violencia, uh -huh. donde hay abuso, donde se, se da ejemplo. Porque lo, los niños aprenden, no por la lógica así, asado, sino por observación. Absorban el ejemplo. como como que, que se hace, eh, po, lo que hablábamos hace un momento, el sistema nervioso del papá o la mamá y cómo se comportan es lo que absorbe a su sistema nervioso. Uh -huh, entonces, uh -huh. si hay un papá violento, absorben uh -huh. esa violencia en su sistema nervioso, va más allá de, de, de la razón. Y en ese caso eh, es que lo reproducen. Uh -huh. Y entonces, eh, en estos otros casos de la crianza autoritaria permisiva o negligente, um, se encuentra que... Eh, no tienen suficiente éxito Algunos se vuelven víctimas Otros se vuelven eh, Victimarios, victimarios. Uh -huh. eh, y, y...
0: Perfecto, Carlita sí. Perdón, tal, tal vez tenía alguna pregunta, Carlita, tú. Sí, algo... sí justo,
3: le, le, justo le iba, le iba a, a preguntar a la doctora cuando ella hablaba acerca de esta estructura social que influye tanto en el comportamiento de cada uno de los seres humanos. ¿Es transformable? Es decir, cuando ya vemos que el estrés ha alcanzado niveles supremamente altos y que de cierta forma ha lastimado a esta criatura, ¿estos episodios pueden ser transformados? ¿Y qué tan necesario es que la la ayuda sea de un psicólogo
1: y de un eh, psiquiatra. Um, la ayuda de psicológica y psiquiatra es, es fantástica, es muy importante, pero por ejemplo en los Estados Unidos... No hay suficientes eh, psiquiatras, no hay suficientes terapeutas y se espera en los próximos cinco años uh, eh, que va a haber menos psiquiatras y terapeutas de lo que hay hoy día, como 15 mil vacantes, por ejemplo, eh, en Nueva Jersey. Entonces tenemos que pensar en el siguiente, tenemos que pensar en el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Uh -huh. Es eh, a, Salud pública, Correcto. hacer campañas de salud pública, no podemos uh -huh. vencer esta batalla eh, directamente, solamente tratando uno por uno, porque es el, una masa, Correcto. y además hay, hay el, el aprendizaje social, que aprenden los unos de los otros, entonces si hay un bully, los otros chicos están aprendiendo. Claro. ¿Ya?
0: Así es, así es, y nosotros daríamos ese tipo de, 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 de campañas de salud pública desde la educación básica, desde la educación inicial, eh, porque la responsabilidad, claro, últimamente recae sobre los padres, aunque sí. eh, muchas veces sabemos que tú puedes hacer un buen trabajo con tus hijos, pero en la escuela tal vez se deba con el chico o la chica equivocada y tal vez puede entrar en, en unas actitudes que no son las que tú esperarías que cumpla porque tú lo has enseñado de otra forma, es decir, ¿Cómo podemos empezar a dar solución a esto? Porque me encanta lo de la salud pública, es decir, pero hacemos eh, propagandas de televisión de anti-bullying, anti-estrés, ¿y cómo empezamos? Eh, parte del currículum de aprendizaje de los jóvenes de las escuelas, está el, por ejemplo, eh, el no a la violencia, ¿cómo empezamos a cambiar eso?
1: Bueno, es una pregunta fascinante como todas y el desafío es enorme. No se va a poder lograr los cambios de un día al otro. Si uno tiene un resfriado y te, y te dan o una infección estomacal, te dan una medicina y en una semana estás sin la infección, esto no funciona así. Esto va a ser una campaña masiva, yo diría empezar con los padres y luego campaña de apoyo a los jóvenes. Eh, yo, yo estoy precisamente desarrollando un programa para eh, los jóvenes, los padres y los educadores Para presentarlo a través de las escuelas Porque es el núcleo más importante Pero aquí tengo que decir, todos estamos involucrados El banquero, el tendero, eh, eh, el, el taxista Todos estamos involucrados y tenemos que aprender todos ¿Qué es lo que necesitan los niños y los jóvenes para cambiar? Porque si no, esto, esto se está yendo para abajo y no hay quien eh, lo sostenga. Esto, esto ha avanzado Correct. demasiado rápido en estos tres, cuatro últimos años, pero ya venía conviada desde antes. Entonces, si no hacemos algo masivo pronto, esto se nos va de las manos. Como dice uno de los científicos sociales, Jonathan Hyde... Él dice que nunca ha visto una generación tan frágil, tan deprimida y tan ansiosa, que, de, que él dice Hombre. que estas, esta eh, eh, generación... ...no va a lograr sostener los valores y, y el, el, los Estados Unidos como lo conocemos hasta el día de hoy. Y eso es un país enorme. Y para que él diga semejante cosa, quiere decir que eh, la situación, si no, si no hacemos una intervención masiva... Eh, es imposible Sin embargo yo tengo un poco de esperanza Porque me pongo a pensar Cómo se cambió eh, en gran medida El problema de la diabetes El problema de la diabetes eh, Fue creciendo de tal manera Que los médicos no se daban abasto Para ver uh, a más pacientes Y entonces empezaron a hacer una campaña Sobre nutrición y ejercicio y si bien es cierto es. que todavía es problemático, pero mucha gente lo tomó en serio, o para el corazón. ¿no? Porque y ahora menos...
0: tenemos que hacer algo parecido Exacto. con la campaña de salud mental. Me parece perfecto, Anita, y bueno, es una pena, y, y, en radio al aire el tiempo siempre apremia es y es muy corto. No sé si es que tal vez tengas un mensaje final, si es que tengas alguna página donde la gente puede encontrarte. No sabemos si es que ejerces de aquí o solo en, en New Jersey, pero te escuchamos.
1: Eh, 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 estoy tratando de enfocarme en esta campaña más masiva a través de las escuelas Pero sí eh, 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 veo unos pocos eh, pacientes aquí y unos pocos en los Estados Unidos Pero mi, mi énfasis ha cambiado en los tres últimos años ¿Y, y, y, y tus tu redes sociales tal vez o tu contacto? Eh, sí, eh, mi agencia se llama New Mind NJ. Com, NewMindNJ.com. Perfecto, punto
0: New excelente. Y
1: también me pueden encontrar en Psychology Today, um, Ana, como Ana Plasencia Blog, Ana Plasencia-Blog, y en esa eh, ahí eh, pueden encontrar información sobre las, las escuelas también. Que muchísimas gracias, presente. muchísimas gracias, doctora, Perfecto. muchísimas gracias a gracias ustedes. De Estevitan. Estevitan.
0: A ustedes muchas gracias, y bueno, y aprovecho para desearles un excelente... Eh, inicio de año 2024, que esté cargado de buenas energías, buenas noticias, de buena salud, pues y que todos nosotros empecemos con pie derecho en el 2024. Claro un abrazo para sí. todos, muchas que gracias a la sea.
1: distancia. Pues
0: gracias. un fuerte abrazo. Que
3: así muchas sea. Gracias. mismo para ti. Gracias. Te mandamos un abrazo, tan feliz 2024. Vamos a ir a un corte, enseguida mismo, regresamos con más de café. Ya volvemos.